0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Treinador Elite. Eu sou o Rodrigo Zago. Eu sou o Wagner Macedo. Ricardo Guerck. E nesse episódio nós vamos falar sobre dores na lombar dos nossos alunos. Né? O que fazer, como fazer e como... Enfim, melhorar essa questão aí que, que muita gente sente dores na lombar e a gente vai tratar sobre esse assunto. E nesse nesse episódio também nós vamos tirar dúvidas das pessoas ao vivo aí, tanto no Instagram quanto no, no YouTube, quem tiver ao vivo. A gente vai poder tirar todas as dúvidas de vocês também, principalmente quando for tiverem dúvidas sobre o treinador Elite Platinum, tá? Que, para quem não sabe, as inscrições estão abertas, abriu segunda ontem. E tá bombando aí, as vagas são limitadas, então se tu tá afim de fazer e tá com algumas dúvidas... Aproveita que a gente tá ao vivo aí para respondê-las. Vamos lá então, eu tô com o chimarrãozinho aqui, os rapazes Cafézinho, estão com o cafezinho.
1: Cafezinho, depois do cafezinho a gente vai pro chimarrão. E aí vamos dar E seguindo aquela mesma rotina de sempre, a gente seleciona algumas perguntas do, dos ouvintes, dos seguidores... E a partir delas a gente vai começar o podcast. E para quem estiver ouvindo, como o Rodrigo falou pode deixar sua pergunta, tanto no Instagram como no, no YouTube, que a gente vai, vai lendo e vai trocando essa ideia com vocês. Tá? Uh, primeira pergunta, uma pergunta básica. Rodrigo, por que as pessoas sentem dores na lombar?
0: Cara, uh, como mudou né, ultimamente a tecnologia, a, a rotina das pessoas mudaram muito. Não que as pessoas não sentiam dores nas lombares antes, eu acredito que, que sentiam sim, mas hoje isso está muito mais acentuado pela rotina da vida deles, né? da nossa vida. Muito tempo sentado, todo mundo sabe que a posição sentada é a pior posição, né? enfim. Então as pessoas ficam horas na frente do computador, horas na frente do celular, do, da, da TV, naquela posição errada na, 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 na vendo TV, né? que eu cito muito a questão do Netflix e a fraqueza também, né? as pessoas não treinam, não. se treinam, treinam errado. Falta de, de funções articulares, né, indo lá mais para o nosso mundo. daí, Funções articulares, as pessoas acabam não trabalhando muito funções articulares. Que isso aí, para aliviar dores e ter umas articulações mais saudáveis e fortalecidas, não basta só fazer treino de força. Tem que trabalhar funções articulares. entendeu? Então, as pessoas sentem dores por esses fatores. Primeiro, rotina. Né? Rotina com a postura errada, fazendo... No, no, enfim, horas na frente do computador, do celular e também fraqueza. Fraqueza por que fraqueza? Treino, não treino. E os que treinam, treinam errado. E os que treinam certo também não fazem funções articulares. Então é uma soma de coisas aí, né? E basicamente é isso. E vamos indo, né? A gente pode conversar. enfim. Não sei, se vocês concordam com o que eu falei.
1: Sim. É, basicamente a, a opinião acaba, acaba sendo a mesma. Ah... Uh... 90%, chutando um número, só chutando um número, 90% é ou a pessoa é sedentária uh, ou, como tu falou, não, não trabalha a função articular, daí a pessoa tem, de repente, um problema de mobilidade, um problema de estabilidade, que acaba compensando em alguma outra coisa sobrecarregando a lombar. sim uh, Como na maioria dos casos, a gente, a gente pega bastante aluno que vem pra cá, tanto da, da, da academia convencional ou o sedentário vem pra cá com esse problema de falta de ativação de glúteo, aí vai fazer algum movimento de extensão de quadril e acaba por não ter uma ativação, uma ativação precisa, consciente de glúteo, acaba forçando a lombar. Boa. Então, praticamente qualquer problema de lombar, qualquer problema na lombar, parte desse princípio aí, ou problema de ativação, ou problema de mobilidade, falta de reforço...
0: Eu tenho uma, tu falou 90%, tem uma estatística no Brasil, que poucas, poucas pessoas sabem, não, apenas 95% das pessoas não treinam, apenas, é bastante né, eu falei apenas de propósito, é, apenas 5% das pessoas treinam alguma atividade física regular, e dessas 5%, pasmem, 3% é futebol do final de semana... O atleta de final de semana. Atleta de final de semana, que não acaba, acaba, entra dentro do regular, porque é todo final de semana. Tem alguns jogos que caem no, na quarta, né? E as pessoas que correm na rua, fazem futebol, e, enfim, o beach, beach tênis está bombando agora. E isso estão dentro da parte dos 3%, então sobra só 2%. Tem noção? 2% que faz atividade física regular em ambiente fechado, bonitinho, academia, funcional, enfim... Então, são 95% das pessoas que não fazem atividade física irregular, velho. Quantos milhões de pessoas tem no Brasil? Inacreditável isso. Então, olha só a quantidade de pessoas que a gente pode chamar atenção aí, se posicionando na internet, né? Gerando valor. Uma Sim. delas é aliviadores na lombar. Quantas pessoas, é essas 95%, sentem dor na lombar? Sim. Claro, pode ter certeza que mais que a metade. Muito mais que a metade. Muitas pessoas nem falam que sentem dor na lombar, nem sabem o que ela sente, mas ela sente.
2: Uh, vamos para a minha primeira pergunta, então. O cara foi diagnosticado com dor na lombar, né? Uh, então, é, será que é só a lombar tipo a causa da, ah, dessa dor? Que, que tipo de estratégias para diagnosticar se é realmente o problema é ali na região lombar? Se não é uma falta de ativação de outro grupo muscular? É,
0: só para... para para dar... Tu falou dores, aí só para salientar, a gente tá falando sobre dores, não lesões. Né? Se for falar em lesões, a gente ia entrar Sim. muito mais a fundo é. em cada lesão, e daí eu teria que ter um parceiro de uma parceria de um fisioterapeuta, enfim, a gente tá tratando aqui alívio de dores mesmo, tá? A gente O aluno treina, a gente não tem, ele tá tudo bem com a lombar dele, até em casos de hérnia também, hérnia de disco, se tu fizer isso que a gente for falar aqui no podcast, já vai auxiliar bastante. Cara, a questão de dores na lombar é descobrir se o corpo está funcional, né? É, por que que a dor tá tá ocasionando essa dor na lombar? Tu tem que analisar desde lá de baixo, desde a base. Se o pé dele é normal, se o joelho não é para dentro, porque existe uma reação em cadeia bem clássico. Todo pé plano faz com que o joelho entre. O joelho entrando, ocorre uma rotação interna do quadril. A rotação interna do quadril já compensa na lombar. Porque geralmente, com a pessoa assim, é uma pessoa com quadril quadra, é, quadril travado. Com quadril travado, Acaba que a lombar faz o movimento que deveria ser feito do quadril. É uma reação em cadeia. O nosso, o nosso corpo é uma pilha, né? Tem uma pilha de articulações e uma precisa da outra. Então, se eu preciso aliviar dores na lombar, eu preciso tratar as disfunções em outras em outros lugares, né? Fraqueza muscular é um outro ponto. Tem que ver se o cara está conseguindo trabalhar o core corretamente, se o cara treina, né, no caso. É, trabalhar o core, glúteo, abdômen, lombar enfim tem que ver um pouco se, se não tem uma, uma contratura muscular né tem que tem que identificar isso aí uma das maneiras que nós identificamos é aplicando uma avaliação global para daí ter que estar um movimento em si né não a contratura um movimento em si agora se tem se tu vê que, que a dor é é um ponto específico ali pode ser uma contratura muscular então basicamente é isso tu precisa ter um corpo funcional tu falou de ativação também né? o Wagner tinha falado de ativação
2: e uma, um caso clássico, assim, com a maioria dos alunos que a gente pega aqui, é em relação ao exercício do swing, né? Que é Sim. um exercício que geralmente, se o cara não tem uma ativação, geralmente não, com certeza se o cara não tem uma ativação do glúteo correta, vai compensar na, na lombar, ele vai realizar o um movimento com as costas, né?
0: Fazer a, exatamente, exatamente, que ao invés de fazer ativar o quadril, o cara vai direto na lombar, né? Meio... Ah, e fazer o movimento errado, né, cara O, o, o que o, o que eu defendo muito O levantamento terra Ele pode ser o grande inimigo também Se o cara fizer errado Então, terra é quadril Se o cara fizer o terra pela lombar E pá, lombar, lombar, lombar É natural que a lombar vai estourar no outro dia, né A sim. musculatura, enfim Então, a questão de Saber executar o movimento corretamente Também, ela é, ela ajuda muito nesse, né? No caso, nem de alívio E sim prevenir, né fortalecer, entra na parte mais do fortalecimento mesmo, que a gente precisa executar exercícios que fortaleçam a lombar,
1: mas de maneira correta. Uh, mais uma pergunta aqui então. Uh, exercícios em que o aluno precisa ficar sentado. Geralmente esses exercícios são feitos, são feitos em máquinas que boa parte das máquinas o aluno precisa sentar para fazer o um movimento. Sim. Uh, na tua opinião, por que isso não seria usual para o aluno? que está com um problema, que sente dor na lombar?
0: É, porque a, senta, a posição sentada é a que gera mais pressão na coluna, né?
1: Geralmente,
0: né, fazendo uma análise é, superficial, global, a posição sentada não vai, nunca vai ser bom para uma pessoa que está com dor na lombar. Né? Pra, as pessoas que sentem dor na lombar é que as pessoas trabalham uma hora sentado. Aí agora, o cara me contrata, eu vou botar ele sentado no aparelho, sendo que eu sei que ele está com dor na lombar e que eu sei que a posição sentada vai ocasionar mais... É, desconforto na lombar, eu não vou botar ele sentado vou fazer outro exercício de joelho deitado, de lado, deitado de, de, de decúpto do dorsal, ventral tudo, menos a posição sentada, evitar pelo menos, um e o outro não vejo problema mas agora fazer toda uma programação de três meses onde a metade do treino é sentado no caso de um alunos com dor na lombar não faz sentido, na minha opinião sabendo que a posição sentada é a posição que gera mais pressão na, na coluna Sim. né então é pra, praticamente isso nada contra o sentar, né? Porque a pessoa senta o dia todo, né? Não Sim. é errado sentar. Só que agora, se ele tá te pagando pra emagrecer, ganhar força, aliviar dores na lombar, cara, eu não vou botar ele sentado. Eu vou fazer com que ele alivie essa dor o quanto antes. Porque eu quero gerar valor para essa pessoa. Eu quero, eu quero que ele veja que o meu trabalho não é só apenas entregar um treino. Eu quero entregar valor. quero entregar resultado. Sim. E o resultado... As pessoas hoje em dia, velho, é tudo rapidez é papai, não sei o então a entrega do resultado do treino quanto mais eficaz e rápido for melhor, a mesma coisa do programa de emagrecimento, fiz uma live domingo e um dos passos lá era tu saber montar um treino de, de, de emagrecimento e um dos erros um dos passos interessantes é não ter o, o treino de força o treino de força sabemos que emagrece com certeza emagrece, tanto quanto só que na balança não vai ir transparecer tanto como se não fosse não, não então com qual, qual é a ideia de não fazer força no programa de emagrecimento é o cara ver o resultado imediato ver que ele está perdendo balança lá entendeu então a mesma coisa a questão da dor no, no, na lombar vai acelerar o processo de recuperação trabalhando mobilidade e estabilidade só evitar ele ficar sentado ali por mais uma hora né sim fazendo
1: força ainda e muitos muitos alunos muitas pessoas que sentem que sentem essa dor depois de, de ser aliviado o problema, ele ele, ele demanda de um tempo até ser, ser sanado. Mas depois que tu alivia esse problema da, da, da pessoa, sanado. geralmente quando ela fica muito tempo sentada de novo, em curto período de tempo, tipo, ah, ela, ela veio até nós com essa dor, a gente começou a tratar ela, e ela sentiu a melhora, teve que fazer uma viagem, por exemplo, uma viagem de carro esse tempo que ela ficou nessa viagem de carro, geralmente eles relatam que a dor voltou justamente por esse tempo que maior ver. que ela teve que voltar a ficar sentada. é uma a relação é praticamente é natural, direta. então é manter o aluno o aluno sentado durante para fazer uns outros movimentos, em vez de tratar de outras maneiras, é uma é praticamente um tiro no pé com o próprio aluno. É, eu, não,
0: eu não vou falar para ele, cara, tu não vai poder mais sentar durante o dia tu vai ter que trabalhar em pé no computador lá. O cara é bancário, tu tá? vai ficar em pé o dia todo. É, óbvio que eu não vou falar isso para ele porque não vai acontecer isso. Agora o tempo que ele tá comigo ali, eu tenho que fazer o máximo possível para ter o melhor efeito no meu treino, né? Sim. Só que infelizmente falta informação para os nossos professores que que trabalhar, uh, movimento, ele é ele é tão rico quanto trabalhar máquinas. Sim. Né?
1: Que alguém quer chamar? Não.
2: Eh, uh... é uma pergunta para ti, básica, sim.
1: Só pra, só fazer um adendo tá. antes da pergunta. Tem bastante gente perguntando se vai ficar salvo o podcast em algum lugar.
0: Sim, fica salvo. Fica salvo... Nós estamos no 15 o episódio. E... 15 o Isso. 14 o já tem 14 no ar. Então a gente faz só a gravação do podcast ao vivo. Ele fica aí pro resto da vida. Tem Spotify também, só o áudio daí. E quem está aí, já aproveita, já compartilha. Me ajuda aí, compartilha, se inscreve no canal. Então, eu ouvi o pessoal perguntando aqui, uh, quem não pode fazer o curso Treinador Elite, vai continuar recebendo informações? Sim, os grupos continuam normais. Só, claro que durante as inscrições, o foco total é nas inscrições. Depois volta tudo normal.
2: Uh, tem uma pergunta do Instagram aqui, que chegou agora, do Dudu. Uh, gostaria de saber o que podemos fazer para ter mais força para segurar a barra durante o terra ou o stiff. Tenho alunas que se queixam de falta
0: de força para segurar cargas mais altas. É tipo um paravertebral bastão que a gente utiliza bastante, né? Movimentos que trabalham a lombar. Paravertebral bastão é o, que eu, é o que eu vejo hoje que teve mais resultado para mim. Tem algum outro? Depois a gente explica eu como só, é que você é eu, eu, eu,
2: eu, só... de... eu, eu acho que a pergunta também foi sobre o grip, eu acho. Deve da mão... ser em relação com o
1: grip. Ah, eu não sei. Uhum. Acho que é nesse, é nesse sentido É, porque não está
2: escrito aqui
0: Bom, ela,
2: ela, ela se explica melhor Falta de força no caso
0: Vamos focar nossas perguntas uhum. primeiro Depois vamos abrir para o pessoal, Sim. senão a gente vai ficar perdido
2: tá. uh, Uma que eu tinha montado aqui é O cara está uh, com dor lombar Fica sentado várias horas por dia uh, Vai procurar algum lugar para fazer uma atividade física Tu indicaria o funcional ou o cross?
0: Sim Sim, porque a gente trabalha bastante movimento, mas né, tem aquela aquela coisa, né? depende qual funcional eu o cross né? existem espaços bons espaços ruins mas eu indicaria se um aluno me procura não, enfim me procura Rodrigo, olha só, eu tô com isso, isso, aquilo e uma delas é a dor no lombar eu olha cara, pelo conhecimento que eu tenho e pelo que eu vejo como é que são os atendimentos de, uma maneira, de uma maneira geral, eu recomendo o funcional mas nada impede para o cara ir na musculação não sei como é que está sendo a musculação naquele espaço que ele vai se inscrever se nessa musculação eles focam o movimento, por exemplo, a detectar, detectar disfunções, aplicar mobilidade, estabilidade, evitar o, o, o sentar, né, nesse caso, nessa pessoa específica, eu indicaria musculação. Mas como eu sei que isso não tem numa musculação, se tem é, 3% no Brasil inteiro, eu indico o funcional, que daí o funcional eu sei que não, pelo menos nós trabalhamos o movimento e não tem posição sentada no funcional. Mas só por questão disso, não porque um é melhor, o outro é, é pior é a questão de entregar o que a pessoa está precisando resultado, Sim. atenção e resultado Isso esse é o, é, é o X da questão fazer ah, aumentar é... esses 5% aí, fazer aumentar
2: 10% a pergunta só do, do Dudu que ele tinha, ele mandou de volta aqui, que é ah, tá. em relação a força nas mãos mesmo aí ah, não sei se você quer falar sobre o hook Gripe, talvez?
0: Não sei, será que ele faz o hook Gripe?
2: É, cara, então, é, é, o digo, hook cara. grip
0: é o segredo, porque tu passa os dedos por cima do dedão. Tu pega a barra, inclusive eu sou tão viciado no hook grip que eu faço hook grip em tudo, né? Eu fiz é, na bicicleta eu faço já. Um supino, eu faço supino, <risos> faço na barra, eu faço em tudo hook grip. Tu passa o dedão, não sei se está conseguindo me enxergar. Tem como passar para outra ali, só para vou pegar o microfone como como exemplo aqui. Não Vai, sei se já. o cara faz hook grip já, né? Tu vai pegar o dedão, vai passar o dedão primeiro e tu vai pegar o dedão com os dedos, com os quatro dedos, ó. Assim. Isso aqui, ó. Ó. Tá se tu pegar a barra normal, é natural que com peso, que com peso, ó, vai escapando a mão. Agora se tu pegar o dedão por cima, por baixo e os quatro dedos por cima, ó, fechou? Aí que quanto mais firme tu ficar aqui melhor, tá? É que aqui ficou um pouquinho mais desconfortável aqui, mas é isso aí. A pegada hook grip é o segredo para tu ficar mais firme na, na, na barra. Mas tem casos, já que já tivemos, casos não aluno. Não sei se tem aluno hoje em dia que a mãozinha é muito não. pequena. Ela mal consegue, eu já tive, não sei se foi alguém treinando comigo, a pessoa não conseguia pegar hook grip. Ah, foi no curso. O curso era pior. Tinha uma menina que não conseguia. aí não tem muito o que fazer. Uhum.
1: Né? Nem na barra feminina?
0: Nem na barra feminina. Não, não conseguia pequeno.
1: pegar. É uma curtinha. Um zezinho curtinho assim. Bem pequenininho. Tá. Não,
0: não consegui pegar o gripe,
1: mas não sei se foi essa a resposta. É, uma da, das alternativas também é tanto trabalho de sustentação, pode ser feito na, na barra fixa, a, a própria Luna se pendura no na, na barra, fica ali, tenta ficar X segundos e vai progredindo nesse tempo que ela fica sustentada que essa força que ela vai ter que fazer para se segurar na barra, já vai trabalhando o, 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 tanto tantos flex, flexores, extensores de punho, de, 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 do, dos próprios dedos, para fortalecer uh, a pegada. Tem outros outros tipos de exercício, mais voltados para a pegada, mas são mais difíceis de fazer na, na, na academia, que é alguns equipamentos pra, justa, só para o aperto, tem uns que são tipo um quebrador de nozes, pode utilizar para fortalecer, só que é difícil de ter esse tipo de equipamento em uma academia convencional, geralmente não tem, Sim. Tá? então se tu, for, se tu for querer adicionar esse tipo de trabalho na tua academia, é bom tu fazer uma, uma, pesquisa, uma pesquisa de mercado, entre aspas, para pegar uh, equipamentos específicos para isso, mas a tendência é que quanto mais ela for fazendo esses movimentos, já fortaleça a pegada dela. Então, à medida que tu for fazendo o stiff, à medida que for fazendo o levantamento terra, à barra. medida que ela for fazendo barra, que ela for fazendo puxada, que ela for fazendo remada, já vai fortalecendo o grip dela, já vai dando mais força de pegada. Então, a tendência é com... Ela fazendo essa progressão de, de cargas com o tempo, é a, a pegada dela se fortalecer para isso. isso.
2: Não, e, e tu pode até uh, emendar uma coisa na outra. Por exemplo, para iniciar um pull-up, para ela, ela precisa de força na escápula, né? Então já vai botar ela pendurada lá e vai fazer pull-up escapular, né? Sim, Isso já é. vai estar tá trabalhando para o pull-up
0: e vai estar tá fortalecendo o grip dela também. Boa, vamos voltar para o assunto do... Tem mais perguntas aí? Do...
1: Tem aqui. No, no curso você disse que movimentos de flexão de tronco podem ser ruins em alunos iniciantes.
0: Ah, essa foi uma pergunta do curso lá. Uh, pode repetir com... Pessoal entender.
1: No curso, você diz que movimentos de flexão de tronco podem ser ruim, ruins em alunos iniciantes, por quê? Sim, tem estudos é, realizados que comprovam que flexão
0: de tronco em exagero, né, o supra, sirup, sirup, sirup em exagero, pode ocasionar lesões na, na coluna. Então, em alunos iniciantes, nós temos um entendimento que Fase preparatória ali, fase 1 um no máximo, é, a gente tenta evitar flexões, tipo infra, que infra na verdade não tem muita flexão ali, mas as pessoas acabam fazendo, né? O supa, principalmente o sirup, por quê? por causa desse estudo e que realmente é só pensar um pouco. A pessoa é fraca e eu estou pedindo para ele fazer várias flexões de tronco e outra, eu não conheço ele. Não sei se ele tem um, um suposto hérnia, início de hérnia. Então, preventivamente, e para evitar lesões e dores, a gente prioriza primeiro movimentos antirrotacionais, anti-hiperextensão, antiflexão e parede posterior, né? Acho uhum. que é isso. São quatro antes, então que são movimentos que o aluno faz bastante trabalho de core sem movimentar o tronco, fazer flexão de tronco. Então essa pergunta ocorreu lá no curso que eu achei bem pertinente ao assunto do, do, do PODE, porque um pouco tu começou com um aluno e o teu aluno tem um início de hérnia. não sei, tu não sabe, tu não pediu exame, ele não mandou exame, então preventivamente é bom evitar muito, muito supra, muito sirup, muito flexão de, de tronco, enfim, tanto rotacion, rotação quanto de, de flexão, então a estratégia é trabalhar anti-rotacionais, anti-hiperistensão, anti-flexão, que são as pranchas, né galera, prancha normal, prancha lateral, as pontes, e movimentos antirrotacionais. Por exemplo, eu puxo uma borracha daqui, estendo o braço, essa borracha está fazendo movimentos um movimento de rotação e eu estou segurando que evitando essa rotação do tronco. Então, eu acredito que trabalhando isso por um mês, um mês e meio, já vai ser o suficiente para te, te prevenir isso, contra a suposta lesão, enfim. Isso lá no treinador Elite Platinum, tu aprende tudo. pastigadinho. Tem mais alguma outra?
2: Uh pro o cara que está uh, no trabalho dele lá, está sentado várias horas, uh, que uhum. tem dicas para dar para ele, para ele fazer, assim, dar uma pausa no, no, trabalho, ah, lá no, no trabalho, no trabalho dele, fora da academia também, fazer um trabalho auxiliar.
0: O cara está no trabalho sentado.
2: É, o cara está lá várias horas sentado, ah. daí tem dicas para dar para ele durante...
0: O que eu recomendo para os meus alunos né, é a cada uma hora, uma hora e meia, duas horas, levantar levantar, caminhar, alongar eu sei que o cara não vai alongar, entendeu? Então não adianta eu pedir isso, mas o ideal seria alongar, é mente, Todo mundo alongar que... é alongar, se exercitar, fazer uns, 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 uns trabalho de mobilidade mas ninguém faz, então eu falo só caminha velho, não fica muito tempo sentado caminha, Vai quem fuma vai fumar um cigarro, quem toma café vai tomar um café quem toma chimarrão vai tomar chimarrão quem tem que tirar água do joelho vai lá tirar a água do joelho né, enfim é... para quem não sei, água de joelho é aqui do sul não sei. Quem tem que fazer xixi ou aí, urinar sei. vai no banheiro, enfim. É se exercitar. É se exercitar. Se movimentar. O corpo é feito para se movimentar. Quanto mais estático tu ficar, pior. Pior. Então, imagina tu ficar aqui 4 horas, 6 horas, aqui, ó. Tá, 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 aí digitando, digitando. Não, tem, não tá tendo movimento nenhum aqui do, do joelho até o a torácica. Movimenta, velho. Fica em pé, caminha um pouco, faz uns apoios lá, 10 apoiozinhos Brincando, né? Mas sim, é, sim. é o corpo é feito para se movimentar. Basicamente é isso
1: ele, uh, para o aluno pós dor, tratado, ele acabou, já ó, fez o tratamento com ele, a dor que ele tinha na lombar deu uma aliviada, ele já está mais lombalgia essa dor, uh -huh. uh, exercícios como o levantamento terra, ajudariam ou atrapalhariam no processo pós uh, aliviador?
0: Ajudariam, ajudariam, porque ele fazendo de uma maneira correta porque ele é o exercício mais completo para toda a cadeia posterior, né? Pega posterior, glúteo, lombar. Então, o levantamento terra seria o meu principal exercício. Terra, stiff, exercício de para vertebral também, né? Uhum. Que, que é só dentro do cara, limite cada um. E os cara não sabe fazer o terra, usa estratégias regressivos educativos, para o cara aprender a técnica primeiro, para daí ir ganhando força aos poucos, né? Sim. E trabalhar muito uh, movimentos anti, né? Prancha a prancha tá fácil, cara, bota 10kg na, na lombar para ver se tu acha fácil. Faz uma ah, prancha unilateral com 5kg na lombar. Então a prancha, tem como deixar mais difícil a prancha, né? Sim. Tanto a prancha normal quanto a prancha lateral. Movimentos anti, 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 anti rotacionais também é muito interessante. Sim. A gente tá acrescentando alguns, né? Uhum. No, no, sim. no método aí, que vai ser atualizado lá no curso, inclusive. Então,
1: tanto antirrotacional como uh, antiflexão lateral. Também. Durante... Isométrico, ou durante algum movimento, como passada, com o, o peso invertido, uhum. para ajudar no, na estabilidade.
0: Estratégia, né?
1: Estratégia. A pessoa está
0: fazendo sem ele, ele perceber, já está trabalhando ali o movimento de antiflexão. Segurando o peso, né? Um lado e o do outro não. Assimétrico, enfim. Sim. É que
2: geralmente a pessoa está fazendo terra ali, está com uma hiperestensão lombar, está o abdômen relaxado lá com 100 quilos. No Também degenerate. fazer a maneira correta o tá, terra. com as pranchas, né? Também. Com tudo, ensina o cara a ativar a parede, todo o core, todo né? Como é um todo.
0: uma pergunta que pode ocasionar aí, é, ah, mas o meu aluno não consegue manter a lombar, ele... falta mobilidade. Cara, sobe um pouquinho, bota um stepzinho ali em um cada lado e vai em cima de mobilidade. Vai melhorando, vai melhorando, o cara que melhorando vai diminuindo essa altura o importante é fazer o terra só que tem gente que não consegue tirar a barra do chão realmente, então daí sobe um pouquinho o nível, sobe ali a, a altura da barra, ao invés de pegar a barra no meio da canela, pega logo abaixo do joelho ali, já ajuda um pouco e aos poucos vai diminuindo, mas não deixa viciar, que nem o taco lá para fazer o agachamento Sim. se eu botar taco no agachamento do aluno nunca mais vou fazer mobilidade de tornozelo então, tu faz a estratégia, bota o stepzinho, mas mete ficha na mobilidade de quadril lombar ali, né? O... Posso ir para outra? Pode.
2: O Leandro perguntou aqui, ó, podemos usar mobilidade e estabilidade no aquecimento ou melhor no final? Só com mobilidade e estabilidade podemos melhorar a
0: postura desse aluno? Sim, eu prefiro no início. No início, porque o aluno acabou de chegar ali, a gente prepara, a gente funciona como preparação para o treino. Né? Então a gente aproveita o aquecimento para aquecer o próprio treino. Não precisar de botar ele na esteira. Então é antes do treino, mobilidade e estabilidade articular. Melhora alívio é de dores, uma postura e
1: melhora movimentos.
0: A gente precisa descobrir outros aí.
1: E aqui no, no YouTube, o BEX. Esportivo e Eventos perguntou. Ele tem um aluno com dores na lombar e ele não consegue fazer muitos exercícios de mobilidade do quadril por causa da dor. Que exercício ele podia, poderia fazer nessa fase mais aguda da dor? para que melhore? A dor do. Na lombar. Na lombar. É. Ele não consegue fazer mobilidade de quadril porque ele sente dor na lombar. Já é um, um aviso aí, né? Se, é. ele, se ele faz mobilidade de quadril, sente a lombar, é porque ele tá com bastante problema de mobilidade de quadril. De quadril. quadril. É.
0: Cara, primeiro, liberação miofascial, afuna esse cara, né? Compra o rolinho lá, o stick e taca a ficha de liberação, tanto na lombar quanto no glúteo ali. Esse sombra. é o primeiro passo, né? Pegaria 50% do tempo nisso aí, na primeira semana, segunda semana. E questões de trabalho, de mobilidade, cara, é, é tentativa e erro. Não deu, vai pro outro, não deu, vai pro outro. Vai até achar que um que o cara consiga fazer, não tem um segredo. Tem que ter várias opções, né? Nós temos um leg de opções é. de mobilidade quadril, um leg de opções de mobilidade de, de, de torácica, estabilidade lombar, e a gente vai adaptando né, conforme a situação do aluno. Mas não dá para deixar nunca de fazer.
1: E, de repente, se esse aluno chega em um horário mais tranquilo, entre aspas, na sala, em vez dele, de, do próprio aluno fazer o um movimento, de repente deixa ele deitado no chão e faz tu o movimento de mobilidade que tu quer fazer no, no aluno. Assim tu consegue chegar até um ponto que ele, que ele não sinta dor e a partir daquele ponto trabalhar. Aí tu faz, faria manipulação no, no aluno. Uh, claro que dependendo de, do horário que ele chega, da movimentação, se é, per, se é personal ou se é no, no meio da, 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 da turma, isso aí pode variar um pouco. Mas se ele chega num horário tranquilo que tu possa fazer isso, vá, faz tu o um movimento de mobilidade no aluno e assim tu consegue chegar nesses, nesses pontinhos em que ele não sinta dor e trabalhar a partir uhum. dali. De repente isso pode uma, ser uma estratégia que te, que te auxilie.
0: Golaço. Isso aí. É trabalhar Tem que trabalhar a mobilidade ver alternativas. É diminuir o ângulo, usar o espaldar como auxiliar. Aqui Acabou tem... as nossas perguntas? Só para ah, saber. sim Aqui tem uma
2: sobre dicas de exercícios para mobilidade de quadril. Dicas de exercício? É. é para melhorar a mobilidade de quadril.
0: No meu Instagram tem um Esse monte. No... não tem, né? Na página tem. No um própria página, Na própria página. Dele, ele posta bastante. No Instagram é tá só rolar lá os postagens uhum. antigas que tu vai ter um monte de, de exercício. Com certeza deve ter passado de 100 já.
1: O José Vandelson Francisco perguntou aqui no, no YouTube se quem se matriculou no. Quem está se matriculando no uhum. Platino vai ser liberado o e-book com mobilidade e estabilidade.
0: Não, são dois produtos diferentes. O e-book está R$ 77,00. É separado. Mas dentro do curso, não, não, não precisa comprar o e-book para aprender mobilidade e estabilidade. Dentro do curso tem um módulo inteiro falando sobre isso. A questão do e-book é só para ter mais alternativas de exercícios. São só mais 117 exercícios de mobilidade e estabilidade. Dentro do curso deve ter uns 100. Aí.
2: Tem, tem uma aqui. Ó. Só. A pessoa tem, no caso, aluna aluna da, aí, da Tauana, eu quero um aí. Na Tauana <risos> Eu quero um aí. Não, não meio... <risos> Tem dor aguda entre os glúteos. Também sente dor na articulação do quadril e não consegue fazer flexão de quadril. Numa... E nem agacha também. Como é que tu ah, iniciaria tá cara um. Cara de estar tá travadona.
0: É. Como é que tu iniciaria o trabalho com essa aluna? Fisioterapia. Liberação miofascial tá, pra... tá com cara de ser contratura, isso aí, é uma ah. boda, uma bola em algum lugar que tá travando tudo, hein? Eu tô, com uma, eu, tô, eu tô com uma aluna lá em, lá no, no meu personal que ela tava, ela achou que era ciático. Tá velho, ciático. Tem certeza? Tu tá treinando comigo há um mês. Estatisticamente todos os alunos que sente ciático em duas semanas nunca mais sente comigo. Não é ciático, falei para ela. só só em, isso é experiência. É, eu tenho um, dois alunos de 66, 68 anos que sentiam dor no do ciático a vida inteira. Treinou comigo duas semanas, 66, 68 anos, nunca mais sentiram. Daí ela é uma, uma jovem, ativa e fala com dor no ciático: Como assim? Você está fazendo um treino que não é para ter. Aí eu, vem cá, deita aí. Aí eu deitou, deu cúbito ventral, né? E eu fui manusear na lombar aqui, nossa, encontrei uma bola desse tamanho na lombar. Olha, marca com a fisioterapia amanhã mesmo e bora soltar isso aí. Eu já soltei na hora ali para ela, né? Uhum. Só que, enfim, tem que ser um processo mais longo, não 10 um minutos ali soltando, né? Aí ela foi uma sessão, uma sessão sumiu banho. o ciático, entre aspas, né? Sim. Aí eu falei, mas uma só não é o suficiente, vai ter que marcar no mínimo mais umas 3 ou 4 aí. Ela já marcou, isso foi na semana passada E nessa ela, ela marcou, deve estar tá fazendo agora Fazer hoje, acho E tá com cara de ser mais contratura isso aí tá uhum. Mas aí o que eu fazia com ela Evitava exercícios que, que Ocasionavam dor Mas basicamente ela conseguiria Ela conseguia fazer a maioria das coisas É, é, é glúteo e É no metade, metade é, do, no é, do
2: glúteo Dor na articulação do quadril ali Não consegue fazer flexão do quadril E nem agacha no caso Dor é. entre os glúteos deve ser tá com, contratura. Tá com
0: contratura. isso aí. Não, mais antes conseguia. Foi do nada. Tem que ver. Tem que é, ter é, mais a, informação para poder uma ajudar. Com ela. Foi do nada. Sempre teve isso. Foi um acidente. Está com cara de contratura.
1: No YouTube, o Lio Mendonça perguntou: Ele tem um aluno com escoliose. Posso trabalhar exercícios de lombar?
0: Pode, deve
1: até para ajudar a estabilizar já que ele já tem esse, esse problema de desvio ajudar a fortalecer para que não para que não tanto não se agrave é. como ele não tem algum tipo de, de lesão para algum movimento que o corpo dele não, não estaria não estaria acostumado ou indo para mais para essa linha para para esse desvio não causar nenhuma estabilidade que ele não possa que ele não possa segurar
0: é, o cuidado em escoliose é ver se não está aumentando o ângulo ao longo do tempo. Tem que estar tá sempre verificando isso com o médico, né? E escoliose não tem muita coisa para fazer mesmo. É treinar coluna, abdômen, glú glú é, core no caso, né? E claro, respeitar as curvaturas naturais, as que tem, né? Não pode fazer, meter, fazer um terra nela com a, curva, com a curvatura toda errada, né? com arredondamento ali, por exemplo, mas eu não vejo nenhum problema em fazer lombar com escoliose. Inclusive no Pilates, quando eu tinha, pegava vários casos fazia um treinamento praticamente igual. A nossa luta era melhorar o ângulo, óbvio, né? Que só o fato de estar tá trabalhando a, a musculatura em volta da coluna é natural que ela já consiga resolver um pouco. E é o maior desafio é não aumentar esse ângulo. Esse é o maior desafio. Sim. Pessoal, quem tiver dúvidas sobre o workshop, sobre o workshop não, sobre o treinador Elite Platinum, manda aí, tá? Manda aí, aproveita quem está ao vivo que já estamos indo para o final.
1: E só fazendo uma observação, a maioria já teve bastante perguntas a respeito de, de escoliose, até nos outros, nos outros podcasts. Uh, não é nenhuma. Não é um fator tão limitante assim. Claro que depende do nível de, de, cru, de curvatura que tem dessa escoliose. Se tá com dor ou não. Se está com dor ou não. Mas não é tão limitante. Trabalha desde o básico vai fortalecendo uh, todo o core, fortalecendo o tronco desse, desse aluno, que a partir do momento que ele tem a musculatura fortalecida, independente dele, dele, dele ter escoliose ou não, ele vai conseguir fazer os exercícios sem problema. Tá? Só, claro, cuidando alguns fatorizinhos para que não se tenha muita pressão em cima da, da coluna dele por causa dessas curvaturas. Mas ele não é, não é tão limitante assim. Faz, conversa com, com o aluno, vê se ele tem alguma dor específica. Faz um trabalho, de, um trabalho bastante forte de estabilidade para ter reforço e pode seguir o um trabalho normal com esse aluno sem nenhum problema.
0: Sim. O Claudio perguntando: posso comprar o curso com um amigo? Seria liberado para os dois? Cláudio, o sistema ele tem antipirataria, tá? Se vocês logarem ao mesmo tempo, há chances de cair o login e bloquear. Mas dá para tentar. Não, não, não sei te dizer essa informação. Porque senão todo mundo compraria, compraria e dividiria com 10, 20 pessoas. Né? Por isso que tem esse, esse, essa questão de onde Eu não me importo, mas dá para tentar. E, um e pouco... prova
1: provavelmente é um certificado só. Né? É um certificado então, só também. Se, tá. se os dois estiverem comprando e pensando no certificado no final, um dos dois já vai ficar assim.
0: Porque isso é automático na plataforma lá. Mas dá para tentar, dá um pouco. Um, um, um assiste um horário diferente do outro.
2: Uh, que tem uma, só que não tem a ver com dor lombar. Posso? Vai, manda, cap... manda, manda, Aluno com escápula alada e com des desalinhamento de ombros. Trabalho bastante mobilidade de ombro e torácica. Quais mais estratégias posso utilizar para melhorar
1: esse aluno?
0: Estabilidade escapular. É, estabilidade escapular. Estabilidade, Faltou estabilidade aí, escapular. estabilidade é, escapular. É, principal aí, é. estabilidade. Eu o, tô o, passando o, por o isso. isso né? O
1: principal ele não, não, não chegou a bater. É. Que é na, tá batendo na trave, é. Aí. Tá, é. Na quase, tava tá na trave assim.
0: O... Com,
1: quase. Uh, não, é. alada e falta de e desalinhamento é Natan, ali é falta de, de estabilidade, né? Não, Alguma, eu... Algum músculo não tá ativando direito que tá fazendo é. a escápula dele sair do lugar. Tem. Tem alguns casos, é. eu já conversei bastante com, sobre esse tipo de caso com o meu criopraxista, e geralmente tem dois tem dois ou três fatores que tu pode tentar atacar de primeira. Que até, de repente, testa com o teu aluno ver se não vai dar alguma coisa. Uh, liberação, peitoral menor e serrátil anterior, e até uma, ou de repente, uma, uma ativaçãozinha, um exercício de ativação, pode ser uh, o gato camelo, apoio escapular para trabalhar tanto o serrátil como os retratores de escápula. Unilateral e bilateral. De repente vai dar uma, ou vai uma moral ou, ou aí. vai
0: confundir mais, né? É.
1: Porque se ele está com a escápula alada, não vai, entre aspas, não vai adiantar muito tu querer fazer mobilidade de ombro e é. mobilidade torácica. Porque não é falta de mobilidade que ele tem. É falta de estabilidade. A ativação
0: é. daquela região ali que está... Que não é meu caso. Eu tô com o ombro esquerdo, direito, nem sei, né? Mama? O esquerdo. Eu tô com o ombro esquerdo mais alto. Mas não é porque o meu ombro tá mais alto, é porque a, a musculatura em volta da escápula, ela tá diferente quando da direita. Aí durante os meus treinos, eu preciso pensar muito em, por exemplo, movimento over, overhead, eu tô assim, ó. Durante o movimento tem que pensar e encaixar a escápula durante todo o treino. O encaixe do meu direito é muito diferente do meu esquerdo. O esquerdo ele tem que descer muito mais que o direito. Então, talvez, é a adaptação do movimento que você está fazendo. Ele tem que pensar, diminui o peso. Ele tem que reaprender o movimento. Às vezes, fazer o um movimento com carga pesada, com, essa, com esse ombro assim, com essa escápula alada, vai agravar mais ainda, né? Uhum. Então, tem que readaptar o movimento, reaprender o movimento e, e, e estabilidade escapular. É o principal
1: que tu não está fazendo. Ou citar, não citou, né? Não sei. É. Uh, a Débora Cristina fez uma pergunta aqui bem interessante ela está fazendo o um trabalho de mobilidade e estabilidade de estabilidade de, de joelho com uma aluna que sente sente algumas dores no joelho e a aluna relatou que aumentaram as dores depois que ela começou como não, não é, ela começou a fazer exercícios de estabilidade em uma aluna de estabilidade e mobilidade em uma aluna que se queixava de dores no joelho mas ela disse que depois que passou a fazer os exercícios, aumentaram as dores aí vai
0: além de nós, né, eu mandaria para o médico, ressonância magnética um pouco é um ligamento, é um menisco é um... daí tu tá falando de, de lesão provável. aí a lesão é, é médico e fisioterapeuta eu tô com um aluno, eu tô com o menisco dele rompido, eu tô fazendo estabilidade e mobilidade, tem mobilidade que ele nem consegue fazer, eu falo, velho faz cirurgia, menisco é coisa simples, um mês, dois meses tu já tá pronto para batalha de novo então, às vezes, foge da nossa alçada, né? Sim. Mas, caso não tenha nada, tá com cara de ser fraqueza na posterior, que é que é outros sintomas né? Outra característica, fraqueza no, no posterior e no glúteo. Não basta só fazer mobilidade e estabilidade, ela tem que ter uma região forte, quadríceps forte, glúteo forte, posterior forte. Forte. Geralmente, a gente trabalha mais quadríceps, né? Sim. Então, prioriza terra, stiff e ponte.
1: E também verificar que tipo de exercício está fazendo, né? De repente, o exercício que você está utilizando para trabalhar, estabilidade e mobilidade, são exercícios muito avançados para o estado atual da tua aluna. É, então, né? tem que Ele está forçando mais é, do que... Está forçando mais do que deveria estar tá forçando. Então, de repente, usa, utiliza de exercícios mais simples, volta um pouquinho, uh, de repente, se fixa, fixa mais no, no, ar, no arco plantar, uh, estabilidade, um pouquinho mais lá na estabilidade lá no arco, um pouquinho mais, de repente, em mobilidade de tornozelo. E com exercícios bem simples e vai subindo aos poucos. Para que, que de repente comece, comece a tratar lá da origem. Tá? Porque se, te, se tu utilizar os exercícios muito avançados, que o aluno não tenha consciência suficiente para fazer, e ela já estava com dor, isso vai com certeza vai agravar mais as dores dela. Não por causa do exercício, que o exercício seja ruim. E sim porque ela não tem consciência consciência corporal e nem força suficiente para realizar o movimento. Então, de repente, dê essa, essa regressada aí.
0: Tem alguma pergunta sobre o, o curso que está aberto aí? Não, porque agora a gente está indo para a reta final. Não,
2: só uma moça que perguntou se vai ter o, o treinador Elite Platinum. Vai ter certificado? Tem...
0: Sim, tem 30 horas após tem a conclusão dos 90%, 90%, o certificado aparece lá disponível. É uma pergunta que o pessoal está pergunta, perguntando que está meio perdido. Para se tornar um professor credenciado, não basta se inscrever no curso. Precisa cumprir tarefas, que são várias tarefas que vocês vão sabendo ao longo do treinamento e também realizar provas. Tá? Aí se a pessoa concluir todas as tarefas e provas e passar, aí sim vai ser professor credenciado pela Go. Olha só que fantástica a ideia que eu tive, velho. Imagina, como, tem muitas pessoas que me perguntam, aluno. Rodrigo, tu tem consultoria online, eu, eu adoro os teus vídeos. Isso, cara, São Paulo, Rio, Bahia, é Salvador, Salvador é Bahia, né? É Natal, é, enfim, Brasil inteiro, velho. E eu, pá, tá, não tenho, tio, não tenho, eu sou, não tem tempo, enfim. Imagina eu ter três professores credenciadas em Salvador, dois em, em Natal lá, Rio Grande do Norte, cinco em São Paulo, três em Rio de Janeiro. Não, beleza? Eu tenho, eu tenho três professores credenciados. ele está com o meu certificado lá, pode usar a nossa marca e está aí, mora na tua cidade. Eu vou te dar o um número dele. Entra em contato com ele. Velho, que loucura, tive essa ideia ontem. E olha só que, que, que baita oportunidade, velho. Eu posso criar campanhas, tipo, pega o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ou a cidade, enfim, depende quantos credenciados eu tenho no Rio de Janeiro. Criar campanhas, no Facebook avisando... É professor credenciado pela Go 21, não é pelo Rodrigo, pela go 21, treinador elite, Platinum, credenciado. E só as pessoas que veem meus vídeos que têm acesso a esses anúncios. Sim. Então são pessoas que me conhecem que vão ver esse anúncio, não é qualquer um, entendeu? Então, cara, isso aí é fantástico, é uma oportunidade que, que é única para os professores. Né? Sim. Eu acho que é isso. Deixa eu ver só. Última pergunta aqui, só para fechar e deu. Uh, eu vi uma aqui do... do Facite plantar. Facite plantar eu trabalharia arco plantar. É, um bom exercício é antes é fazer o movimento de alongamento de liberação com a bola. Pega aquelas bolas bem duras e faz uma massagem embaixo. Ou pega um rolo, um rolo não, um taco, uma, uma barra que tenha rolamento e faz um, mov um movimento de massagem, de liberação embaixo do pé. E muito arco plantar, arco plantar, arco plantar. Porque o facite plantar, é, não só fascite plantar, todos os arcos plantares do, 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 da população são fracos. A gente não, não tem costume de fazer o um movimento de arco plantar do pé aqui embaixo. Então, independente se é facite plantar ou não... É natural que o pé, que o nosso pé, é fraco, a não ser que tu trabalhe ele. Por que é fraco? Porque com o uso excessivo de tênis, sapatos, chinelos, acaba que o trabalho que deveria ser feito do, dos músculos intrínsecos que é embaixo do pé acaba o tênis fazendo, o sapato fazendo, e o nosso pé vai atrofiando cada vez mais. Ocorre pé pronado, joelho para dentro, quadril rotado para dentro, dor na lombar, enfim. É isso. Beleza? Acho que fechou aí. Acho que deu, né? Sim. Uh, então tá pessoal, uh, obrigado pela presença, quem tá no Youtube aí ao vivo aproveita se inscreve no canal Toda terça e quinta a gente, nós entramos ao vivo para gravar, uh, ao vivo na gravação do podcast Isso aqui é uma gravação de podcast, não tem um áudio de todos os episódios dentro lá no Spotify Que logo logo vai estar tá em outras plataformas também A gente entra ao vivo no Instagram, valeu pessoal do Instagram aí E o pessoal do, do, do Instagram vai lá no Youtube, aproveita lá e se inscreve e as inscrições estão abertas, galera. Então o momento é esse, domingo encerra ou até esgotar as vagas. A metade delas já foram. Tá bom? É isso aí. É isso aí. Então tá. Vamos lá pro treino,
2: Vai. não. não. <risos> Valeu. Tchau. Falou, galera.